0: The Pioneer Briefing, der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in dieses Wochenende. Denn heute ist Samstag, und zwar Samstag, der 4. März. Seit einem Jahr tobt der Krieg in der Ukraine. Und seither diskutieren Politiker, Militärs, Sicherheitsexperten über Waffen und Strategien und ja nebenbei auch über den Frieden. Nur eine Branche war bisher sehr still. Und das, obwohl sie zu den Gewinnern gehört der vergangenen zwölf Monate und obwohl ohne sie in dieser Angelegenheit nichts läuft. Die Rede ist von der Rüstungsindustrie. Wie erlebt diese Schlüsselbranche des Krieges diese Gegenwart? Was kann sie uns überhaupt sagen über den Zustand der Bundeswehr? Aber auch über die Munitionierung, über die Verteidigungsfähigkeit Europas, über den Panzereinsatz in der Ukraine und auch über die Siegeschancen dieser angegriffenen kleinen Armee, die jetzt vom Westen ausgehalten wird. Und dann natürlich auch die Frage nach dem lieben Geld. Wie macht sich die Zeitenwende in den Kassen? nicht in unserer Kasse der Steuerzahler, da hat es ein Loch eingebrannt. Wie macht sich das in den Kassen der Rüstungsindustrie bemerkbar? Ich habe zu all dem Armin Papperger zu uns an Bord eingeladen. Papperger ist der CEO des Rüstungskonzerns Rheinmetall in Düsseldorf. Das ist das größte Rüstungsunternehmen, das Deutschland zu bieten hat, mit über 6 Milliarden Umsatz und rund 25.000 Beschäftigten. Überall auf der Welt. Pappberger und ich haben vor und zum Teil auch mit einem sehr engagierten Publikum diskutiert. Ich glaube, diese Dreiviertelstunde lohnt sich, wenn Sie diesen Krieg, das Kriegsgeschehen, besser einschätzen wollen aus der Hand eines Profis. Los geht's. Es ist zum ersten Mal, dass jemand aus der Rüstungsindustrie hier an Bord ist. Das ist ein Novum und auch diesem Krieg geschuldet. Wir reden also über Rüstung. Wir sind tapfer heute. Wir reden über Krieg. Wir reden über das Töten, aber eben auch über die Sicherheit. Und all das tun wir mit dem Mann, der den größten Rüstungskonzern unseres Landes, Verteidigungskonzern könnte man auch sagen, Armin Papperger. Schönen guten Tag, Vorstandschef von Rheinmetall. Ja. Also, herzlich willkommen. Nehmen Sie Platz. Herr Papberger und ich haben eine große Gemeinsamkeit. Wir haben beide nicht gedient. Ja, das wird Sie bei einem Journalisten nicht so überraschen. Bei dem Chef eines Rüstungsunternehmens vielleicht schon. Er ist Ingenieur. Also er ist kein Waffennahr, wollte ich damit sagen. Er ist Ingenieur ähm, und kommt von der technologischen Seite. Das Thema, über das wir reden, hat sehr viele technologische Facetten. Also nochmal herzlich willkommen, Herr Papberger. Wie geht's Ihnen? Mir geht es gut. Vielen Dank für die Einladung. Die Rüstungsindustrie äh, war nicht gerade das Lieblingskind der Verteidigungsminister. Der Letzte, der ihn besucht hat in seinem Werk, war Herr Jung von der äh, CDU. Hessischen CDU erinnert sich noch jemand an Herrn Jung? Ja, aber da müssen Sie ein Lebensalter schon mitbringen, äh, um sich zu erinnern. Die Damen, da war keiner da. Und jetzt Herr Pistorius, wie oft war der schon bei Ihnen und wie oft haben Sie ihn gesehen?
1: Ich habe ihn viermal gesehen und einmal war er im Werk. Und ich fand es auch ganz gut, weil er sich einen Überblick mal gemacht hat, was wirklich an Kapazitäten bei uns äh, vorherrscht. Weil viele ja sagten, die deutsche Industrie hat wenig Kapazität. Das stimmt nicht.
0: Das stimmt nicht. Und das heißt aber, Sie haben schon an, bevor die Aufträge, über die wir auch noch sprechen, kamen, haben Sie einen Reputationszugewinn als Industrie und Sie persönlich auch. Die Zeit, in der man Ihren Kontakt gemieden hat, die ist vorbei.
1: Ja, im Augenblick ja. Es gibt äh, nicht nur eine Zeitenwende äh, hinsichtlich der Investitionen, sondern auch, äh, wie man über die Rüstungsindustrie denkt und äh, die deutsche Politik. Und auch der Verteidigungsminister sagt ganz klar, wir produzieren keine Waffen, also insofern brauchen wir euch. 100 Milliarden, die Zeitenwende, wie viel davon bleibt bei Ihnen hängen? Von den 100 Milliarden, äh, ich habe mal gesagt, wir haben ein Potenzial von 42 Milliarden, aber das ist das Potenzial. Wenn ich jetzt mal alles zusammenzähle, von der Munition, von den LKWs und von den Fahrzeugen, kann man es sehr gut aufsplitten. Es sind etwa 16 Milliarden, die für Fahrzeuge ausgegeben werden, 20 Milliarden für Digitalisierung und es wird wahrscheinlich eine Größenordnung von 15 Milliarden für Munition und für taktische und logistische Fahrzeuge ausgegeben werden müssen.
0: Die Börse ist jedenfalls froher Hoffnung. Ihr Aktienkurs schießt drüber. hat in den letzten zehn Jahren, glaube ich, 500 Prozent gemacht, hat sich aber verdoppelt verdreifacht im Zuge dieses Krieges. Das heißt, für Sie ist das Ganze, darf man das so sagen, auch ein Bombengeschäft?
1: Für mich persönlich meinen Sie? Für den Konzern, den Sie führen? Für den Konzern, für meine Investoren und für alle. Ich habe auch investiert in diesem Konzern, ist es ein gutes Geschäft. BlackRock ist
0: bei Ihnen auch dabei? Auch BlackRock ist investiert. Alles, was, was von Geld versteht, ist bei Ihnen investiert, ist ja, ja klar. Also das sind gute Zeiten für die Rüstungsindustrie und das reißt auch ja. nicht ab, sagen Sie.
1: Ich glaube, dass äh, in den nächsten fünf Jahren, vielleicht sogar länger, vielleicht zehn Jahren, es einen wahnsinnigen Bedarf gibt an Sicherheitstechnik. Und äh, das ist deswegen so, weil Europa viel zu wenig investiert hat. Und auch wir in Deutschland haben einen wahnsinnigen Nachholbedarf.
0: Kann Europa sich denn eine zugespitzte Frage in dieser Situation, in der wir uns jetzt befinden, überhaupt verteidigen?
1: Zurzeit nicht. Wir brauchen die USA.
0: Was fehlt uns genau? Wir haben nicht genügend. Es fehlt uns. Es fehlt uns an allem. Also das geht
1: los bei der, bei der Munition. Wir haben viel zu wenig Munition in Europa. Und Sie sehen die Zahlen, die in der Ukraine verschossen werden. Alleine an Artilleriemunition. Selbst die Vereinigten Staaten von Amerika sind nicht in der Lage, so viel zu produzieren, wie die Ukraine verschießt. Sagen
0: Sie mal eine Zahl. Wie viel verschießt die Ukraine pro Tag und wie viel haben wir als Bundesrepublik?
1: Also wir haben bei Rheinmetall eine Kapazität jetzt durch, nach der Akquisition in Spanien von etwa 450.000 Schuss Artillerie. Damit sind wir der größte Produzent für Artilleriemunition. Die USA macht im Augenblick ein Investitionsprogramm, in dem sie 10.000 bzw. 12.000 Schuss pro Monat produzieren wollen. Dafür kriegen zwei Produzenten eine Milliarde, damit sie das Equipment aufbauen. Da sieht man, in welchem Ungleichgewicht das ist. Äh, Russland hat eine Kapazität, die bestimmt 20 Mal so groß ist.
0: Und wie viel bräuchten wir um die Bundesrepublik, ich sage mal wenigstens, wir sind großzügig, einen Monat zu verteidigen?
1: Also es gibt heute schon Planungen und diese Planungen im Bereich der Artillerie liegen ungefähr bei 500.000 Schuss Artillerie, die man äh, im Bunker haben müsste. Die haben wir natürlich bei Weitem nicht.
0: Ist der Krieg in der Ukraine für die angegriffene Nation zu gewinnen? Ob er zu gewinnen ist, weiß ich nicht.
1: Aber er darf, äh, und ich glaube, da gebe ich dem Kanzler recht, äh, die Ukraine darf nicht verlieren. Denn wenn die Ukraine verliert und es keine Ukraine mehr gibt, dann wissen wir nicht, äh, wie der Krieg sich weiterentwickelt. Und äh, ich glaube auch, dass es nicht zu Ende wäre dann ja, an der Ukraine, sondern dass es weitere Bewegungen von Russland gibt. Also insofern... Äh, denke ich mal, müssen wir heute der Ukraine Mittel zur Verfügung stellen, dass sie sich verteidigen können. Ob sie die alten Grenzen wieder bekommen,
0: weiß ich nicht. Wir schauen mal das erste Video, den Leopard 2. Da gibt es ein Promotion-Video, das, glaube ich, auch bei der Bundeswehr ganz äh, beliebt ist. Ja, wir können mit
1: dem Leoparden, äh, mit der Rheinmetall-Waffenanlage bei 70 Stundenkilometer auf ein Fahrzeug schießen, das äh, vier, fünf Kilometer entfernt ist, das sich auch bewegt. Und haben eine sehr, sehr hohe Treffgenauigkeit immer noch.
0: Wir reden ja über relativ für mich als Laien geringe Stückzahlen, die wir da ausliefern. Alles, was ich über die vergangenen Kriege auf europäischem Boden weiß, da waren Panzerdivisionen, da waren äh, Bilder, wo, soweit das Auge reichte. Wir reden jetzt hier über 20, 30, jetzt werden zwei geliefert. Was sagen Sie zu der Ausstattung? Ge geben Sie uns mal ein Gefühl sozusagen. Reicht das, um die, die Grenzen äh, von vor einem Jahr wiederherzustellen?
1: Das reicht nicht. Also, und die Forderung der Ukraine ist ja auch weitaus höher. Wir reden über mehrere hundert Stück, also zwischen 600 und 800 Stück mindestens. Die man bräuchte. Aber wir können sie nicht liefern, weil wir gar nicht so viele haben. Selbst wenn wir alle in Deutschland liefern würden,
0: hätten wir zu wenig. Und wir haben so über 200?
1: Ja, im Augenblick etwa 225 im Main, 224, die gebrauchsfähig sind. Vernünftig.
0: Und die können wir auch deswegen nicht liefern, weil Sie sagen, dann wäre dieses Land wehrlos.
1: Ja, wir müssen uns selbst verteidigen können. Wir haben ja auch, unsere Bundeswehr hat ja den Auftrag der Landesverteidigung. ja Und Landesverteidigung kann man nur machen, wenn man natürlich auch Equipment hat. Und wenn wir alles abgeben, haben wir, haben wir keine Möglichkeit mehr der Landesverteidigung.
0: Nun sagt die ukrainische Regierung, dass die Panzer das eine sind, sie bräuchten aber aus der Luft eine Unterstützung, sie bräuchten Kampfjets. Wie ist dieses Argument für sie rein militärtechnologisch zu, zu gewichten? Wir wollen ja ein bisschen schlauer hier raus, sozusagen. die einen sagen dies, die anderen das. Wir wollen heute von Ihnen als Experten hören. Ist dieses Argument valide? Bei einem langen Krieg
1: ja. Im Augenblick, glaube ich, ist es sehr schwierig, weil es sehr äh, gute Luftabwehr gibt. Das sieht man ja auch. Die Ukrainer haben auch sehr gute Luftabwehr und die Russen haben ja sehr viele Helikopter. Und Starflügler verloren in den ersten Wochen. Deswegen setzen sie die Luftwaffe ja sehr, sehr wenig ein. Und wenn sie hohe Verluste haben, dann äh, ist der Krieg letztendlich, und das passiert im
0: Augenblick, passiert auf dem Land. Auch diese Panzer scheinen mir nicht so äh, äh, resistent und unbesiegbar zu sein, wie sie oft gemacht werden. Wir haben ein kleines Video, wie russische Panzer von einer Drohne, die ganz harmlos aussieht, vernichtet werden. Das sind Bilder eines russischen Panzers, der von Drohnen der Ukrainer hier targetiert und dann eben auch zerstört wird. Ist der Panzer jetzt hinüber nach diesem Angriff?
1: Also ich glaube, das war mehr ein Showvideo, was Sie da jetzt haben, denn das ist äh, normalerweise eine weitaus höhere Reaktion, äh, die Sie haben, wenn, der, wenn der Drohne, ein Drohnenimpact kommt.
0: Sie meinen, der Panzer würde sich normalerweise in Flammen aufgehen?
1: Das passiert relativ oft und zwar deswegen, weil bei den russischen Panzern die Munition sehr hoch gelagert wird und wenn die Munition getroffen wird, dann trennt sich meistens sogar der Turm, das ist ja dieses Phänomen der fliegenden Türme, dann mhm. trennt sich der Turm vom Chassis. So, was passiert hier? Was ist hier das große Problem? Es gibt heute moderne Schutzsysteme. Diese modernen Schutzsysteme haben die Russen nicht. Mhm. Das sind sogenannte Top-Attack-Systeme, -Top die schützen können. Damit schießt man letztendlich die Gefechtsköpfe ab und das Gleiche von der Seite. Das, der erste Panzer, der das hat, ist der links in Ungarn, der das eingebaut hat. Und wir wollen das zukünftig natürlich auch, dass unsere Soldatinnen und Soldaten damit geschützt wird. Und damit passiert das nicht mehr.
0: Aber der bisherige Leopard 2 den wir jetzt ausliefern, hat das noch nicht. Der hat das noch nicht. Der würde mit so einer Drohne getroffen und, und geschlagen werden. Ja, können. Drohnen
1: sind heute wirklich gefährliche, von der Luft agierende Kampfmittel. Es
0: gibt bei Ihnen im Haus noch ein Produkt, das Technologieexperten fasziniert, den Panther. Ja. Der wird hier nicht ausgeliefert. Warum eigentlich nicht? Man hat das Gefühl, das ist die nächste Generation doch eigentlich deutlich entwickelter als, als der Leo 2. Erzählen Sie uns mal, ja. was kann dieser Panther? Also dieser
1: Panther, wie Sie ihn hier im, im Video sehen, hat einmal eine bessere Aufklärung. Das heißt, er kann 24-7 komplett aufklären, hat, eine, ist also, hat einen komplett digitalen Turm, hat eine höhere Kampfkraft, das heißt eine höhere Firepower, etwa 50 mehr Durchschlagskraft, hat diesen aktiven Schutz und diesen Top-Attack-Schutz, mit dem mhm. wir gerade, eben, gerade gesprochen haben, aber die Digitalisierung ist der Riesenvorteil. Das heißt, sie können mit diesem Panther letztendlich gegen 20 Feinde kämpfen. Und das machen sie mit ihrem Finger, indem sie eigentlich auf dem Bildschirm nur sagen, hier, hier sind die Feinde. Und wenn fünf oder sechs Panther sind, dann wird jeder noch wissen, wer die beste Position hat, um letztendlich den Gegner dann bekämpfen zu können.
0: Wie lange kann ich in so einem Panzer äh, es aushalten und leben, wenn ich umzingelt bin? Wie, wie, wie geschützt ist die Mannschaft? Nahrungsmittel, Wasser, Toilette? Gibt es da eine Toilette? Nein. 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 Ach, du liebes bisschen. Das heißt, man muss den Panzer verlassen?
1: Das glaube ich nicht. <lacht> nee, aber es gibt ja andere Möglichkeiten. Also das ist, also es gibt, es gibt aber keine Toilette, ja. Es gibt, äh, man, kann, man kann sich anderweitig behelfen, wie im Campingklo oder sowas kann man mhm. das sicherlich machen, aber es gibt keine Toilette. Mhm. Also wie lange kann ich da drin, wenn ich umzingelt bin, ja, aushalten? Soldaten sind hier mehr, äh, mehrere Tage drin, die können auch eine Woche oder zwei Wochen drin sein. Der entscheidende Punkt ist letztendlich die Versorgung. Und ein Kampfpanzer oder andere Panzer werden ja versorgt. Deswegen ist ja der Kampfpanzer oder der Schützenpanzer alleine nicht das Wichtige, sondern die logistische Truppe, die dahinter ist. Ja, die brauchen natürlich Essen, die brauchen Wasser, die brauchen Trinken, die brauchen, also, die brauchen Versorgung. Und äh, das war ja eines der Probleme äh, bei der Invasion der Russen, mhm. dass die Logistikkette nicht gestimmt hat. Und Sie erinnern sich an die, die der Bilder, ja, ja. ja. Sie erinnern sich an die mhm. Bilder, wo da plötzlich 60 Kilometer Stau mhm. waren. Ja, mhm. und äh, das ist natürlich ein gutes Target. Äh, und hier ist einfach die Logistikkette nicht in Ordnung gewesen. Und das ist das, was wir in Deutschland, wo wir auch darauf achten müssen, nicht nur die Leuchtturmprojekte zu haben, sondern ich nenne es das Schmiermittel dazwischen, die Logistik zu haben, die SKB, die man braucht, also die ganze LKW-Flotte, die wir hier haben, die Pionierflotte, die Sanitätsflotte, all die ganzen Sachen, die müssen sauber sein und die sind heute alle nicht im 100-Milliarden-Paket mit drin. Deswegen wird es, das, das wird sicherlich auch noch ein Thema heute sein, wird das nicht, reichen. Das wird also nicht auch, reichen. Auch wenn viele sagen, ja, das ist ein Wahnsinn, das ist so viel Geld, aber wir haben leider 30 Jahre lang die Friedensdividende eingestrichen und haben wahrscheinlich 400, 450 Milliarden dadurch gespart in der Zeit. Und das, das ist die sich, Summe,
0: würden Sie sagen, die jetzt aufgeholt werden muss? Ja, halbe, ich halbe. Kann, ich kann,
1: ich kann, ich kann keine feste Summe nennen, aber definitiv werden die 100 Milliarden nicht reichen.
0: Also, Aber nennen Sie uns mal, geben Sie uns ein Gefühl für die Summe, die die Bundeswehr braucht, um ihren gesetzlichen Auftrag und auch das, was die Bürger erwarten, Landesverteidigung erfüllen zu können. Nach
1: meinem Gefühl sind es zwischen 200 und 300 äh, Milliarden. Das heißt, zwischen 100 und 200 äh, Milliarden Euro fehlen. Noch.
0: Zum Ukraine-Krieg nochmal zurück. Äh, was muss getan werden, damit tatsächlich Friedensgespräche sagen, alle finden erst statt, wenn die Haltelinie von vor einem Jahr wieder gefunden worden ist? Was braucht die Ukraine und ist das eine Chimäre hinter der die Politik sich versteckt? Oder ist dieses Ziel wenigstens erreichbar?
1: Ich glaube, es ist erreichbar. Es ist erreichbar nur gemeinsam. Das Schwierige, das die Ukraine im Augenblick natürlich hat, ist, dass es ein Mixtum gibt. Das heißt, die Amerikaner haben ganz andere Systeme, teilweise die Europäer haben unterschiedliche Systeme, die wir haben. Aber die Ukraine kommt relativ gut zurecht damit. Das ist das Verrückte. Also die sind wirklich in der Lage äh, zu improvisieren und die kommen gut zurecht äh, damit. Sie trainieren die Leute ja auf ihren Geräten, nehme ich an. Wir trainieren die, die Bundeswehr trainiert sie und wir trainieren sie von der technischen Seite her auch.
0: Auf ukrainischem Boden? Nein. Auf polnischen Boden? Oder deutschen. Ist man damit nicht eigentlich Kriegspartei, wenn man das Gerät stellt und das Training der, der Truppen sicherstellt?
1: Das ist eine politische Bewertung. Ich glaube nicht, dass wir Kriegspartei sind, sondern wir unterstützen die Ukrainer, dass sie sich verteidigen können. Und sie können sich ja nur verteidigen, wenn sie Gerät haben, das sie auch bedienen können.
0: Und das, Sie sagen, das kann man lernen und das, das kriegt man hin, ja? Es ja, ja. sieht ja sehr hochkomplex aus, muss ich sagen. Das geht ähm, schnell.
1: Das, die, haben, die haben sehr gute Soldaten mhm. und äh, das geht sehr schnell. Das dauert wenige Wochen und dann, dann können die das.
0: Und Sie sagen, das Ziel, das politisch ausgegebene Ziel, die alte Haltelinie zu erreichen, mit oder ohne Krim eigentlich in Ihrer Vorstellung?
1: Also ich glaube, dass das nicht funktionieren wird mit der Krim. Äh, Präsident Zelensky sagt natürlich, äh, ich möchte das alles wieder zurückhaben. Aber ich bin kein Politiker, sondern ich bin dafür da, äh, die auszustatten, unsere, vor allen Dingen unsere Bundeswehr auszustatten, äh, sodass wir sie schützen können.
0: Also das, was wir jetzt liefern, reicht es? Ich habe es immer noch nicht verstanden. Reicht es oder reicht es nicht? Das reicht
1: meiner Meinung nach nicht. Wir, die bräuchten weitaus mehr. Sie bräuchten weitaus mehr. Sie brauchen, sie brauchen mehr für den Bereich Flugabwehr, sie brauchen mehr für den Bereich Drohnenabwehr. Sie brauchen vor allen Dingen, und das ist der entscheidende Punkt in den nächsten zwei bis drei äh, Monaten, viel, viel mehr Munition, die wir ihnen noch liefern müssen. Weil die haben bisher geschossen, die alt Bestände. Da muss man sich vorstellen, das ist Munition, die tatsächlich 30 bis 40 Jahre alt war. Die ist jetzt langsam zu Ende. Und Russland hat natürlich weitaus größere Kapazitäten bei der Produktion wie die Ukraine selber. Das heißt, ohne Unterstützung des Westens wird die Ukraine nicht gewinnen können.
0: Sarah Wagenknecht und andere sagen, gegen eine Atommacht kann man keinen Krieg, keinen konventionellen Krieg gewinnen. Was, wie gehen Sie mit diesem Argument um?
1: Ich glaube, dass die Ukraine Russland nicht erobern möchte, sondern die möchten eigentlich nur ihr Land zurückhaben.
0: An dieser Stelle blenden wir uns aus. Sie kennen das, diese Podcast-Folge mit dem Rheinmetall-Chef Armin Pappberger. Sie hören sie in voller Länge auf thepioneer.de oder in unserer Pioneer-App, die Sie kostenlos runterladen können. Pioneers kennen das, wie gesagt. Und als noch nicht Pioneer lade ich Sie ein, doch jetzt einfach an Bord zu kommen. Unabhängiger Journalismus, werbefrei, das ist sollte Ihnen ein kleines Investment wert sein. Ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen. Und wir sprechen uns am Montagmorgen wieder. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.